0: Ja, hallo, hallo. Willkommen zu unserem Podcast. Ich bin Eva, ich bin 23 und ich studiere Medienwissenschaften und heute soll es wieder um Inhalte und Begriffe gehen, die rund um das Thema Klimarelevant sind. Dafür ist heute mit mir da Dr. Sebastian Lüning und ähm, ja, wir wollen, ein, zwei dieser Begriffe besprechen. Hoffentlich kann Sebastian mir da auch einiges erklären. Ich bin weder vom Fach noch übermäßig informiert. Und ich freue mich auf unser Gespräch. Willkommen, Sebastian, und stell dich bitte gerne erstmal vor.
1: Ja, danke, Eva. Ja, Sebastian Lüning, ich bin Geologe, habe eine sehr breite Grundlage in meinem Studium genossen und bin vor mehr als zehn Jahren zum... Thema Klima gekommen und ich finde das absolut faszinierend und äh, ja, es ist ein Top-Thema heutzutage. Und danke Eva für die Einladung, wir wollen heute ein bisschen drüber sprechen.
0: Ja, vielen Dank für deine Vorstellung und äh, ich freue mich, dass du da bist, ich freue mich auf unser Gespräch und wie gesagt, hoffentlich kannst du bei mir ein bisschen Licht ins Dunkle bringen. Genau, ich habe äh, einen Begriff mir rausgesucht, auf den ich gestoßen bin und der mir nicht so richtig klar ist und zwar ist das die Klimasensitivität. Könntest du mir vielleicht eine kurze Einleitung geben, was Klimasensitivität meint, was das bezeichnet?
1: Ja, herrliches Wort, ne? CO2-Klimasensitivität, bitte nicht abschalten. Also das ist schon ein sehr wichtiger Begriff, aber es steckt was ganz Einfaches dahinter. Wie stark erwärmt das CO2? Wir wissen ja, dass CO2 das Klima erwärmt, aber wie stark? Das ist also eine quantitative Frage. Und diese Wert der Klimasensitivität gibt es an. Generell ist es so, man muss den CO2-Gehalt verdoppeln, um einen bestimmten Erwärmungsbetrag zu bekommen. Das ist also so ein logarithmischer Zusammenhang. Bis vor kurzem sagte der Weltklimarat, okay, das ist irgendwie ein Wert zwischen 1,5 und 4,5 Grad. Also eine Riesenspanne, 1,5 bis 4,5 Grad, Faktor 3 steckt da drin. Und ähm, wenn der Wert also jetzt am unteren Rand wäre, dann müsste man die Klimakatastrophe direkt absagen. Das ist immer noch natürlich eine Herausforderung, könnte man aber schaffen. Und wenn es 4,5 wäre, dann wäre es in der Tat eine Klimakatastrophe. Da müssten wir umgehend ähm, alles ändern, und zwar morgen. Ja, aber ähm, der genaue Wert ist unbekannt. Ja, das ist im Prinzip die CO2-Klimasensitivität.
0: Okay, okay, also das bedeutet quasi, dass Klimasensitivität am Ende ein Wert ist, der angibt, um wie viel Grad sich die Erde erwärmt, wenn sich das CO2 verdoppelt, richtig?
1: Genau, ne? also wir sind ähm, gestartet, also jetzt vor 200 Jahren, da war die CO2-Konzentration in der Atmosphäre so ungefähr 280 ppm, parts per million, das haben wir jetzt mittlerweile auf 410 hochgepusht. Eine Verdopplung von 280, das wäre ja 560. Dann hätten wir diese Erwärmung, die die Klimasensitivität angibt, also die Mitte wäre 3 Grad. Jetzt ist aber was ganz Lustiges passiert oder, oder seltsames, möchte ich eher sagen. Denn der Weltklimarat hat, vor Kurzem seinen neuen Bericht herausgegeben, den sechsten Klimazustandsbericht. Und da hat er diese Spanne jetzt stark eingestrengt. Denn in der Vergangenheit hatte man den Wissenschaftlern vorgeworfen, also so richtig gut kennt ihr euch nicht aus mit diesem Wert. Wir, wir brauchen für die politischen Planung was, was Reelleres, etwas, was konkreter ist. Also nicht diese Riesenspanne, die alles oder nichts ist. Und nun hat der Weltklimarat das also reduziert auf 2,5 auf 4,0. Also diese, diese Unsicherheit, die ist, also ist halbiert worden. Früher war da eine Spanne von 3 Grad, jetzt ist nur noch anderthalb Grad da drin. Jetzt steht, ist natürlich die Frage im Raum, gibt es da eine fachliche Grundlage dazu? Ist es rein politisch, dass man sich diesen Vorwurf nicht mehr gefallen lassen möchte? Der ist zu so breit, diese Klimasensitivität, wir müssen das näher eingrenzen. Und also ich fürchte fast, es ist ein politische Entscheidung gewesen, diese kleinere Spanne jetzt zu verwenden, denn für den sechsten Klimazustandsbericht wurden Modelle gerechnet, Klimamodelle, Simulationen im Computer, so wie es für jeden Bericht gemacht wird und jetzt ist ein Missgeschick passiert. Die neuen Modelle sind viel zu heiß und da sind sich auch alle Experten einig, man kann sie nicht verwenden. Das ist also eine riesige Einschränkung. Der neue Klimabericht äh, basiert im Prinzip auf Modellen, die unbrauchbar sind. Gleich acht der Modelle haben Klimasensitivitäten über 5 Grad Celsius pro CO2-Verdopplung. Also das ist, das ist jenseits von den Werten, die bisher der IPCC hat. Aber diese neuen Modelle passen auch überhaupt nicht mit den Messdaten zusammen. Also das, was real von den Thermometern gemessen wurde. Also es ist äh, im Prinzip eine Riesenpanne, die jetzt bei der Veröffentlichung des Berichts unter den Teppich gekehrt wurde. Der Weltklimarat ähm, erwähnt in einer Fußnote, dass man sich dieses Mal weniger auf Klimamodelle stützen möchte, sondern auf die reale Entwicklung. Angesichts der Panne und, und dieses Fehlschlags bei den Klimamodellen ist es also umso unverständlicher, wieso der IPCC jetzt die Spanne der Klimasensitivität einschränkt. Denn er hat ja fachlich gar keine Grundlage. Die Modelle haben versagt. Und äh, die Publikationen, die ähm, am unteren Rand dieser Spanne Werte vorgeschlagen haben, die stehen ja weiter. Also das, was der Klimarat jetzt publiziert hat, ist überhaupt kein Konsens, sondern es ist eine politisch einseitige Sichtweise von äh, handverlesenen Wissenschaftlern, die die, Möglichkeit hatten, diesen Bericht zu schreiben. Also es ist keinesfalls ein, ein Abbild der Wissenschaft.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich muss ehrlich sagen, wenn ich das Ganze jetzt einfach so in den Nachrichten hören würde, würde ich mir auch nicht großartig Gedanken darüber machen, ob das Ganze wissenschaftlich vonstatten ging oder ob da auch andere Interessen mit reingespielt haben. Ja, aber noch kurze Frage jetzt an der Stelle. Der Klimasensitivitätswert, warum wird das Ganze in so einer großen Spanne angegeben? Also warum kann man nicht einen Wert festlegen wie 2 Grad oder 3 Grad, was auch immer? Warum ist das so, ein, so eine breite Spanne? Das macht ja dann schon einen großen Unterschied.
1: Ja, ähm, im Labor lässt sich das alles sehr schwer nachbilden, äh, denn wir haben es ja hier immerhin mit einer Atmosphäre zu tun, ne, die viele Kilometer hoch ist und ähm, da passieren... Ja, unterschiedliche Prozesse, also das können wir nicht im Reagenzglas oder irgendwie in der Testkammer im Labor abbilden. Theoretisch soll das CO2 eigentlich nur ein Grad ähm, erwärmen pro CO2-Verdopplung. Also nicht drei oder vier oder was, sondern nur ein Grad. Ähm, nun kommen aber noch verstärker dazu. Und in diesem Fall der neue mittlere Wert des IPCC ist 3 Grad. Also wir müssten Verstärker hinzunehmen, die das eine Grad dreifach verstärken. Und da kommen zum Beispiel Wolken ins Spiel. Eine Idee ist, dass wenn es wärmer wird, es weniger Wolken gibt. Und das wäre so eine Art Verstärkungseffekt. Aber man kann auch nicht ausschließen, dass es negative Verstärker gibt. Das heißt, wenn es wärmer wird, dann würde sich die Erde bemühen, in Anführungszeichen, nicht zu überhitzen. Und da gibt es so einen Iris-Effekt, wie beim Auge, wenn es zu hell wird, dass dann sich das Auge schließt. Und beim Klima gibt es das auch. Denn es gibt auch im Pazifik zum Beispiel Beobachtungen, wenn es wärmer wird, dann entstehen mehr Wolken. Und insofern kühlt sich dann das Klima wieder ab. Also es gibt auch Hinweise auf negative Verstärker. Und insofern diese ganze Diskussion, wie stark erwärmt CO2, hängt an den Verstärkern, die aber sehr, sehr schlecht verstanden sind.
0: Okay, ja, das ist ja eigentlich ganz interessant, weil ich habe oft das Gefühl, dass nur auf den CO2-Wert geguckt wird, wenn man darüber spricht, um wie viel Grad sich die Erde erwärmt. Ähm, aber am Ende scheint es mir jetzt so, dass die ganzen Nebeneffekte, die Treibhausgase, die Wolken und so weiter eigentlich eine genauso große Rolle spielen ähm, in dieser ganzen Diskussion oder spielen sollten. Vor allen Dingen auch, weil sie halt nicht so gut einschätzbar sind.
1: Ja, also die Unsicherheiten bestehen, wenn man in die Zukunft schaut, zum einen natürlich äh, darin, dass wir noch nicht wissen, wie viel CO2 die Menschheit in Zukunft ausstoßen wird. Ne? Das, da spricht man von Emissionsszenarien, ne? wo man sagt, also wenn wir morgen drastisch reduzieren, dann ist es das eine Szenario und dann gibt es so ein Szenario weiter wie bisher. Wir sehen jetzt in China und Indien und etlichen asiatischen Ländern, dass immer noch sehr, sehr viele neue Kohlekraftwerke gebaut werden. Ähm, also das ist die eine Unsicherheit. Wie, wie viel PPM werden wir in der Atmosphäre haben? 2100. Aber die andere Unsicherheit und die fällt meistens unter den Tisch. Und ähm, das ist also höchst, höchst fragwürdig, dass Experten diese Unsicherheit der CO2-Klimasensitivität ähm, meist nicht erwähnen. Es ja, ist äh, vielleicht so eine Art, es ist peinlich, dass man... Diese, diese Frage noch nicht gelöst hat oder man möchte die Öffentlichkeit mit dieser Unsicherheit nicht belasten, weil man vielleicht auf falsche Gedanken kommen könnte. Und das, das finde ich nicht reell. Also das, da muss man transparenter vorgehen, denn die Unsicherheiten stecken sowohl in unseren Emissionen, wo wir nicht wissen, wie es in Zukunft weitergeht, aber auch wie viele und welche Verstärker hier wirken und, ähm, also die, die neue reduzierte Spanne des IPCC-Berichts des sechsten kann man meiner Meinung nach nicht ernst nehmen, äh, denn äh, die ist viel zu klein, um all diese Unsicherheiten aufzufangen.
0: Aber gibt es denn nicht auch andere Studien zu diesem Thema? Also warum ist denn jetzt dieser Bericht vom IPCC so ausschlaggebend für die Politik?
1: Die, äh, dieser Bericht oder der Weltklimarat, der wurde eingerichtet, um die Politik im Prinzip, äh, um Entscheidungshilfen an die Hand zu geben. Und äh, im Prinzip, wenn es jetzt nach Glasgow geht zur Klimakonferenz, dann werden alle auf diesen Bericht zeigen und sagen, das äh, spiegelt den Konsens der Wissenschaft wieder. Ähm, die Idee war, dass es so eine Art Schiedsrichtergremium ist, die dann alle sechs, sieben Jahre sich zusammenfinden, um den Stand der Wissenschaft zu dokumentieren, das Problem ist, dass ja nur ausgewählte Wissenschaftler hier mitarbeiten, denn diesen Handverlesen, politisch ausgewählt, die Auswahl trifft der IPCC-Vorstand, IPCC-Bureau. Und der wiederum ist von den Regierungen der Mitgliedsländer, also aller Regierungen der Welt, bestimmt worden. Und jetzt kann man sich vorstellen, dass in vielen Ländern ist das Umweltministerium hier be beteiligt und es also ganz bestimmte Vorlieben, die hier zum Tragen kommen und entsprechend werden die Autoren ausgewählt. Kritiker, also ich selber sehe mich als Kritiker. Ich, ich sehe mich in der Mitte der Klimadiskussion. Ich erkenne es an, dass CO2 Klimaerwärmend wirkt, aber ich bin nicht damit einverstanden, hier Weltuntergangsstimmungen zu verbreiten. Und ich als Kritiker der, der harten, extremen IPCC-Linie, die Klimaweltuntergang heraufbeschwört, habe keine Chance mitzuschreiben. Ich würde nie ausgewählt werden. Das Richter Gremium müsste doch eigentlich im 360-Grad-Prinzip zusammengesetzt sein. Da, wo man sagt, also wir haben hier alle Denkrichtungen und wir werden jetzt diese verschiedenen Ansichten diskutieren und versuchen, zu einem Konsens äh, zu gelangen. Ähm, so funktioniert es aber nicht beim IPCC. Von vornherein werden die Experten hinzugezogen, die ein, eine drastische Klimagefahr sehen. Selbst die Schiedsrichter dieser Debatte im IPCC sind politisch ausgewählt. Also man kann sich nun vorstellen, wenn ein Kritiker... Also ich, hab, ich, war, ich war beteiligt am sechsten Klimazustandsbericht als Gutachter, das, das lässt man zu, aber äh, was ich geschrieben habe, wurde komplett ignoriert und äh, eigentlich wäre es die Aufgabe gewesen, des Gutachtungsschiedsrichters einzuschreiten und zu sagen, hier war ein guter Einwand, ich möchte, dass der berücksichtigt wird im Bericht und äh, das ist aber auch nicht der Fall gewesen, weil der Schiedsrichter in der gleichen Mannschaft spielt wie Autoren, die auch politisch ausgewählt sind und die Schiedsrichter wurden vom gleichen Gremium ausgewählt. Also insofern ist das ganze System unbrauchbar.
0: Hm. Ja, so also, um ehrlich zu sein, erscheint das jetzt auf jeden Fall nicht besonders wissenschaftlich. Es sollte ja eigentlich nicht die Aufgabe der Wissenschaft sein, irgendwie politisch motiviert zu suchen oder zu forschen.
1: Ja, es ist mittlerweile auch sehr viel Druck in dem System, denn wer Kritik, Kritik übt, ähm, kriegt Probleme. Es ist, Kritik ist unerwünscht und ähm, einer der Autoren...
0: An dieser Stelle endet unsere Folge. Unser Gespräch ist aber noch ein bisschen weiter gegangen und der zweite Teil unserer Unterhaltung wird dann einfach in einer neuen Folge veröffentlicht. Ich danke fürs Zuhören. Ich wünsche eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal.